0: Bienvenidos a Formación Escopeta, parte de la familia de Comodi Network. Mi nombre es Beto Orozco y esta es una transmisión en vivo en Comodi Network en YouTube. Quienes nos están viendo en vivo, bienvenidos. Y como pueden ver, estoy solamente yo el día de hoy, dado que son fechas de inicio de año. Todavía tenemos a Hugo, mi co-host, por ahí en la playa y a otros invitados todavía pendientes para que más adelante ya eh, que se restablezca pues, eh, horario laboral habitual, pues, ahí sí ya tengamos casa llena. Sin embargo, este va a ser un episodio corto, pero con toda la información que les debemos justamente de toda la jornada de la semana 17 del NFL, eh, como lo alude el título de nuestro episodio, pues, vamos a hablar sobre toda esa controversia que hay alrededor de los árbitros, que no es la primera vez que escuchamos que ha sido aberrante el arbitraje esta temporada Así que también vamos a indagar un poco sobre ello eh, Y una vez más Si nos están viendo en vivo Saludos y coméntenos En el chat en vivo por ahí Si eh, nos están viendo en YouTube Como The Network eh, pues Para que también podamos hacer una conversación Uno a uno O varios a uno conmigo Si es que por ahí se, se dan una vuelta Y si nos están viendo ya eh, post esta transmisión, pues también les agradezco mucho que se estén uniendo y más agradecería si se pueden dar una vuelta en Comodi Network después de que hayan ya estacionado su coche, si estuvieran en el tráfico, si están en la oficina, terminen el el párrafo que están terminando de escribir o bien lo que, la idea que estaban terminando de bajar y después de eso los invito a que se den una vuelta en Comody Network en YouTube y nos den suscribir. Créanme, nada va a ser más agradecido que ese como un gran apoyo para nosotros eh, integrantes de Comody Network que estamos eh, empujando mucho por este crecimiento que viene ya desde inicios eh, finales del año pasado, inicios de este por pues llegar a nuestras metas. En fin, vamos a hablar entonces de ¿Qué resultados subieron en la semana 17 para lo que les aviento la cobertura? En tight coverage. Y bueno, amigos, pues primero que nada hablar de este juego del jueves por la noche. Esto fue previo, eh, pues de hecho es el último eh, jueves por la noche que tenemos de esta temporada regular y previo al año nuevo, 28 de diciembre, donde se enfrentaron los eh, los Browns y los Jets en un juego donde los Jets de perder ya perdí. De hecho, ya, ya estaban eliminados. Ellos ya nada más estaban pues haciéndole la vida difícil a los Browns quienes todavía no aseguraban su spot en playoffs, sin embargo que tras ganarlo, que fue lo que sucedió 37 a 20, aseguraron la mejor siembra de comodín, o bien wildcard, como le llaman eh, en el gabacho, el, eh, el spot de, del mejor comodín, el, la quinta siembra eh, asegurada con esta victoria de, de Joe, eh, de, de Joe flaco y compañía. Eh, Joe flaco que tiene ya su cuarto juego consecutivo con más de 300 yardas, ese es un récord de franquicia que rompió Flaco a sus 38 años de edad. Eh, ¿Y quién los viera, no? A los Browns con su tercer coreback que firmaron a mediados de la temporada después de que se le lesionara DTR y, y también su segundo eh, coreback, tercer coreback eh, y también novato, eh, pues es que tuvieron que recurrir a, una, a un fichaje de Joe Flaco. Y pues qué mejor le ha ido con, con eh, la ofensiva de Stefanski que ha sido dominante en estas últimas semanas. Los Browns se posicionan 11-5 y como dije ya en una posición cómoda de comodín donde se van a enfrentar contra el campeón de la FC Sur que todavía no se define. Eh, entonces estos Jets que no tenían ya mucho que perder simplemente tuvieron una actuación más para eh, el olvido. Eh, ya en esta era post Sack Wilson, en donde, pues, claro que nosotros no anticipamos que hubiera muy buena eh, participación ofensiva, más que tal vez de un Brice Hall, que puede que por ahí alguien en fantasy lo haya empezado. Por cierto, muchas felicidades y ganaron... Ustedes, su, su eh, liga de fantasy, si son campeones, también escríbanos un comentario en Escopeta Podcast si es que por ahí tuvieron ayuda de nuestra parte y créanme que va a ser súper bien apreciado que sepamos que gracias a nuestros tips de fantasy, pues ustedes también pudieron llegar a cobrar en sus ligas. Eh, muchas felicidades y si así lo lograron y por ahí, bueno, bien decían, ¿no? que por ahí quien haya agarrado a Joe Flaco en Waivers, que también lo estuvimos recomendando, nuestro Fantasy Kit para productores, que ahorita les voy a platicar más sobre ello. Eh, pues seguramente también puede que hayan llegado muy lejos con Joe Flaco, que también estuvo promediando más de 24, 25 eh, Fantasy Points por partido. Eh, me gustaba que Joe Flaco, porque viene muy sobreestimado de pasar para más de 35 pases. Eh, intentos de pase por juego. Eh, la línea estaba, de hecho, en 36 y si superaba 36 pases eh, por lo menos intentados, eh, no hubiéramos cobrado, pero no fue el caso. O sea, por más de que fue un juego súper ofensivo, pues ya vieron que los totales están en 57 y solo 37 fueron de, de los Browns, pues eh, nosotros pudimos cubrirnos con, con el hecho de que Flaco tuvo menos de 37 pase, eh, intentos de pase. Esa fue una de dos que le dimos eh, en este fue las recomendaciones de pics que dimos en Escopeta Podcast, aunque solo una parcialidad para quienes no tienen la suscripción de Patreon, que también los invitaré a que se acerquen a patreon.com de una Escopeta y un bajo podcast si es que estarían interesados en saber todos los pics, porque solo estuvimos dando tres de ellos. Eh, el otro que se dio fueron las altas, ¿no? Nos gustaban mucho esas altas, eran muy bajas, bajas las más bajas de esta jornada, 35 yo hubieran cobrado y vean, 57, casi se duplicó ese total, es. Eh, sin problema, por más de que fue un clima medio frío ahí en, en Ohio, pues creo que no hubo tanto tema con, con cubrirlo, sabiendo que Flaco mueve muy bien el balón por, por aire. Y también Jerome Ford tuvo un buen juego, eh, que lo sepan, y no se diga también de eh, David Njoku, quien estaba por ahí muy emocionado al final del juego festejando que los eh, Browns pasaron a la postemporada después de tres años de no haber pasado. Si sí, con Baker, me fui pasar la última vez en 2021. Dos años. Sí. Eh, en fin, por ahí, como Amari Cooper finalmente no pudo enrolarse para el juego, esa, ese pick fue el que se anuló. Digamos que si le hubieran metido dinero, se les hubiera regresado a la casa apuestas íntegro porque Amari Cooper finalmente no pudo entrar al campo a jugar y pues por lo tanto su total es de Recepciones que no me hubiera gustado que la pasara, yo creo que no hubiera sido el caso, eh, eh, no, no se hubiera cobrado ni se hubiera perdido, pues, ¿no? Entonces, en fin, eso del Thursday Night tuvimos, digamos que pues un juego medianamente bueno en términos de PICS, que por cierto, recuerden que les estamos haciendo recomendaciones de PICS por varios medios, dígase desde eh, Escopeta Podcast o como network en redes sociales, TikTok, ahí es donde estamos haciendo toda la cobertura de PICS de los juegos. De prime time o bien también los especiales de los sábados ahora que tenemos juego los sábados eh, para que se dé una vuelta y obviamente los picks que hacemos en nuestro episodio de la eh, segunda mitad, eh, digo el segundo episodio de la semana donde también damos varios de nuestros picks, también lo pueden eh, encontrar pues justamente en este contenido que, que hacemos para ustedes a través de ya sea audio o video, si nos están viendo en Comedy Network o si nos están escuchando a través de Spotify, o Podcast, Google Podcast, pues también, eh, y claro, que si se pierden de pronto eso que, que es pues un episodio semanal sobre nuestros PICs, pues tienen la oportunidad a través de patreon.com de eh, suscribirse y tener todos los PICs que estamos dando para ustedes, más de 30 picks semanales, eh, entre 30 y 50 les diría, eh, todos esos se los estamos dejando en un solo lugar, en una tablita muy bonita, similar a como la que estamos viendo aquí en pantalla, eh, pues para uso justamente de que ustedes ya estén tomando decisiones un poco mejor fundamentadas. En fin, vamos okay. a hablar de estos juegos especiales del sábado. De hecho, solo fue uno esta semana previa al Año Nuevo, el 30 de diciembre, que se enfrentaron los Lions ante los Cowboys en Dallas, que este juego representaba... Mucho para ambos, obviamente, si sí había también una combinación de otros factores, tal como lo fue para el caso de Cowboys, ya que de ellos ganar y de Filadelfia perder, ellos pasan a primer lugar de su división y con ello podrían hostear todos los juegos, a excepción de ir contra 49ers el resto de, de la campaña eh, de playoffs. Y vean qué sucedió. Eh, los Cowboys ganaron 20-19. a 19. Este fue el juego controversial. Este es eh, por el cual hacemos alusión a esto del arbitraje que En la última jugada del drive de Lions que los estaba poniendo en posición de eh, empatar el juego, pues con un muy buen pase de Jared Goff a, a Monra St. Brown logran empatar, eh, no es cierto, empatar, logran quedarse a un punto de diferencia que nada más se, se pudo haber cubrido, cubierto perdón con el punto extra pero que como ya conocemos cómo Dan Campbell opera, pues le gusta jugarse a la cuarta oportunidad, va por el todo nada. Y aquí es donde se viene la, la eh, controversia, que la jugada fue una, una jugada de engaño en donde un liniero ofensivo se hizo. Eh, eh, cuando, cuando estamos hablando de una jugada de pase, normalmente los linieros, al estar en la línea de golpeo no tienen la, la facultad de poder recibir un balón, a menos de que se hagan elegibles y para hacerse elegibles tienen que hacerle saber al referí esto, simplemente por acercarle y decirle, me hago elegible y eso ya le da al árbitro la pauta de que puede eh, ese jugador que de otro modo no podría recibir un balón ¿no? eh, esto en video se ve que sí sucede y este liniero se acerca incluso cerca de Jared Goff también por ahí, y le hace esa seña de que seas elegible. Sucede la jugada y efectivamente el pase de, de engaño pues es hacia este liniero que es, eh, que, que no tiene una marca no y, y fácilmente logra recibir el balón, pero cae el pañuelo amarillo con lo que le hacen llamar los árbitros que pues fue una jugada eh, no válida porque el liniero, pues claramente, eh, no, no tenía la facultad según ellos. Pero ¿qué sucede? Inmediatamente Dan Campbell entra gritando como loco, enfurecido, diciendo que eh, eso era incorrecto, que, que, que efectivamente sí se había hecho elegible, y ni se diga el liniero, no lo podían ni siquiera detener con lo enrabiado que estaba, pues porque lo estaban desmintiendo, ¿no? De lo que ya habíamos visto, incluso ya en una... Eh, grabaciones eh, que, que, que pasaron en vivo. Imagínense, esto es televisión abierta y estamos viendo cómo los referees, por más de que claramente están en lo incorrecto, pues como la decisión ya fue tomada y, y cuando se trata de una decisión arbitral no se puede el, ay, no es mejor, siempre no, eh, no, no se puede tampoco hacer, digamos, un challenge eh, el famoso pañuelo rojo Pues básicamente ya está escrito sobre piedra La decisión y, y, y se tiene que continuar Con ese, esa determinación Entonces esto justamente causó La frustración del equipo de Lions Tanto así que se la jugaron Ojo, esto era para eh, La conversión de dos puntos Entonces era para ganar el juego Simplemente decidieron en vez de empatarlo E irse a tiempo extra eh, Simplemente jugarse la, el, el todo nada, ¿no? Y miren Yo de un inicio dije es una buena opción también para, para probarse justamente ya con una situación de mucho más eh, riesgo cuando sí fuera necesario y pues es ahora sí que la mejor manera de practicarlo no en tiempo real, pero que ya lo quisieran hacer en segunda ocasión por justamente la decisión de Dan Campbell de volvérsela a jugar es lo que ya muy, a muchos también los eh, pues, les hizo mucho ruido, ¿no? ¿Por qué no? Ah, claro, porque también se trata de como fue un, eh, una jugada eh, con un castigo, los echaron para atrás entonces en vez de ser cuarta y dos era como cuarta y siete, y que se la vuelven a jugar, y por ahí hay otro castigo, ahora creo que fue, si no me equivoco, una salida en falso, eh, se tiene que repetir la jugada, y ahora ya no es cuarta y siete, ya es como cuarta y once, y va, ya para ese punto cualquiera diría, pues ahora sí que ya vas por el punto extra, y te la juegas en tiempo extra, ¿no? Yo creo que Dan Campbell, por lo enojado que estaba, y por lo decidido también a, a jugar por, eh, por el gane, se la juegan una vez más, y ahí es donde ya pierde donde no logran anotar el, tiempo, el, el punto extra. Entonces, ¿qué, ¿qué sacamos de todo esto? Que el árbitro, en este caso, hablamos de Brad Allen, definitivamente fue porque Brad Allen era el, digamos, el árbitro principal, eh, tomó una mala decisión y sobre todo no se hizo eh, eh, responsable públicamente de decir que, que fue una decisión incorrecta, ¿no? Como que ahí la liga también los tiene a los árbitros muy... Protegidos, y que la liga, obviamente, también ante ello, pues eh, tiene un, un peso mediático fuerte, ¿no? Por supuesto que luego la liga también se hizo comentarios de que eh, a Brad Allen y todo su eh, staff de, de eh, árbitros los iban a anular de la posibilidad de dar de, de, de oficiar un juego en playoffs, ¿no? Entonces, ese es el castigo para ellos. Sin embargo, que sepan que la próxima semana si van a arbitrar el juego del sábado también especial eh, y último eh, juego de, de sábado eh, entre, no es cierto, es el primero de dos, entre los Steelers y los Ravens. Entonces vamos a volver a ver a en y compañía con todo y esta presión mediática que ya hubo al respecto. Eh, muy fuerte que, que la liga tome estas decisiones tan tibias y seguramente ya en off-season se van a tener que tomar Definitivamente medidas por lo que ha sido uno de los peores años en cuanto a arbitraje se refiere. Varios juegos han sido eh, eh, determinantes de una decisión arbitral. Dígase un juego de la semana 7 donde los Browns tuvieron un pass interference a su favor eh, contra el Colts que les dio el gane. Y, y definitivamente los Colts ahorita están en una posición muy distinta de haber ganado ese juego. Y muchos otros, recordamos el de Chiefs, donde... Eh, Patrick Mahomes estaba enfurecidísimo por una decisión arbitral que eh, fue atinada, pero mal aplicada, ¿no? En fin, varias, varios eh, casos que obviamente hay toda la información para que se puedan indagar más, pero pues que sepan que cambios vienen porque seguramente la, eh, los dueños sobre todo creo que van a poner mucha presión a la liga de que los árbitros se hagan responsables de una mejor, de oficiar mejor y sobre todo, como se debe de hacer by the book, eh, las reglas se apliquen adecuadamente, ¿no? Entonces, mucho más habrá de esto y lo estaremos platicando. En fin, vamos simplemente a decir que de este juego es donde sacamos nosotros ventaja, a diferencia de los Lions que perdieron este juego. Eh, o bien les robaron este juego, en donde sí los Lions cubrieron la línea, a mí me encantaba esa línea de 5.5, me parecía que estaban sobreestimando la posibilidad de Cowboys de sacarla, eh, seis de ventaja, las bajas de 53.5, demasiados puntos, este juego también era eh, con un día menos de descanso, y obviamente que eso afecta el rendimiento operativo, ofensivo, ¿no? Me gustaban las bajas que se cubrieron, y que Jameson Williams tuviera menos de tres recepciones, solo tuvo 2, para bastantes yardas. Por ahí tuvo una muy larga de hasta touchdown. Y Jameson Williams al final, de hecho, salió lesionado y fácilmente con eso ya pudimos cubrir nuestro parlay de tres, eh, una pata de, eh, un parlay de tres patas para 7.6 a 1, ¿no? Digamos 760 por cada en 100 entrada. Bastante bueno, la verdad. Eh, y el único parlay de esta semana del cual me siento yo muy orgulloso. Único en cuanto a Prime porque por ahí creo que también tuvimos un par más de los picks de el domingo, eh, ahorita lo verificaremos y bueno, que si Tony Pollard tuviera una, un juego para más de 58 yardas no sucedió y esa fue la única que nos dejó lejos de poder cobrar nuestro primer parlay de 6 que hubiera pagado por ahí de ahí está 65.2 a 1 eh, muchas veces las casas de apuestas no te permiten hacer un parlay de tantos legs, tengo que aceptarlo, también sería un caso fortito pero quién sabe en una de esas uno lo logra, y si lo lograran, pues escríbanme en escopeta podcast para también entrarle a esa casa puestas, en fin eh, otros cuantos picks que sí se dieron, eh, ahí los tienen en pantalla como de Network, pero bueno vamos a continuar, me gustaría hablar de los juegos del domingo, ¿vale? y para esto también me darán un segundo porque como estoy en un monólogo, de pronto sí necesito una pausa para tomar agua y eh, clear la garganta, ¿no? Ir la garganta, eh, aclarar la garganta que tal vez no es la manera correcta de decirlo en español pero bueno eh, este fue el juego de la, del mediodía que probablemente todos estuvieron viendo los Raidens y los Dolphins peleando por la siembra 1 de la fc quien ganara tenía prácticamente ya asegurado eh, pues un spot en casa la primera semana de playoffs y eh, Lástima que digo la primera semana, la segunda semana, porque además descansa, ¿no? Ese primer seed, por eso es que es tan relevante, porque ya hoy en día solo es un equipo por conferencia el que descansa y es el que mejor récord tiene. Y aquí se lo estaban peleando estos dos. Que los Ravens claramente tuvieron control absoluto de este juego. Defensivamente los Dolphins no pudieron detener este ataque ofensivo de Lamar Jackson que se vio comodísimo eh, pasando el balón. Eh, tanto así que el juego terminó 56 a 19 y las altas. Eh, de eran 47, pues se dieron por muchísimo. Nosotros, a mí me gustaban las bajas, simplemente porque creo que iba a ser un juego mucho más defensivo, nada más que decir ahí al respecto. Y me late que este este fue justamente el único juego donde no nos fue muy bien, porque traíamos por ahí stakes de los Dolphins. Me gustaba también que los Dolphins cubrieron al línea 35 Me parece que también tenían... Bastante a su favor, ofensivamente hablando, después de las últimas eh, respuestas que habíamos visto de ellos eh, contra equipos justamente eh, competentes, pero no, definitivamente los Dolphins contra equipos de marca, marca perdedora es uno completamente diferente aquí contra equipos de marca ganadora. Eh, la diferencia es donde... Eh, contra equipos con marca perdedora, los Dolphins anotan al alrededor de 30 puntos por partido y contra equipos con marca ganadora, los Dolphins anotan no más de 15 puntos por, por partido. Entonces es completamente otro equipo cuando se enfrenta contra buenos y puede que eso sea pues grave ya cuando entren a playoffs y se vayan contra los buenos. ¿no? Eh, Dolphins también defensivamente perdieron una pieza vital en, en eh, Chop, Bradley Chop, que eh, ya sale el resto de la temporada con una lesión de rodilla. Parece que la defensiva de, de, de Dolphins de aquí en adelante sí podría tener ya muchísimos huecos, suficiente para que también ya no estén también posicionados para pleguos. Eh, en fin, decía, ¿no? Que Ravens también, vaya que tuvo un excelente juego, eh, Safe Flowers, muy buena conexión con, con Lamar Jackson, que pasó para 321 yardas y 5 touchdowns. Y bueno, Justice Hill también por ahí tuvo un buen juego para 40, 48. Eh, yardas para tres acarreos Para quien lo empezó en fantasy Y un touchdown, eso seguramente le dio muy buenos puntos Y si aún estaban vivos Con un Justin Justice Hill en su Escuadra, y Goss Edwards Que tuvo otro touchdown también para eh, eh, Por tierra no eh, Decir que también pues Tarik Hill tuvo 76 yardas por aire y prácticamente este juego fue el que ya no le va a permitir pasar las 2000 yardas ya que se queda cerca de las 1700 algo hubiera tenido que tener un juego de más de 200 yardas para posiblemente poder lograr algo eh, eh, en cuanto a eh, romper esa marca de Calvin Johnson de 1968 yardas si no me equivoco y bueno lástima por Terry Hill que se va a quedar corto eh, bem, qué más no pudimos cobrar esas, esas recepciones de, de Tarijil, que justamente me gustaba la motivación que tenía, de más de ocho recepciones, lamentablemente. Eh, un juego dentro de la misma división de los Dolphins fue el de los Patriotas eh, visitando Buffalo, donde Josh Allen, pues una vez más, no tuvo que cargarse el hombro al eh, equipo al hombro, y pues por poco. Y los Bills ceden una victoria eh, que pues prácticamente ya la tenían en la bolsa, sin embargo, 27 a 21 ganan los Bills y pues con esto los Bills están a un paso. Prácticamente ellos controlan su destino de pasar a playoffs y ganan el próximo juego eh, contra Dolphins, que va a ser justamente el juego del domingo por la noche. Manténganse al escopeta podcast para nuestros picks. Eh, pues ese eh, los Bills estarán pasando a playoffs. Eh, James Cook por ahí tuvo también un buen juego. Eh, veamos, este para 48 yardas terrestres y Uh, tres targets para. Ah, no, mira, creí que había sido este su juego, pero realmente es que este fue deplorable. Si es que empatas si y lo tuvieron, puede que ya se lo hubieran sentado. Eh, Josh Allen, ¿no? Eh, realmente es el que es destacable de este encuentro divisional que, pues, a fin de cuentas es eh, el que el que puede ser de pronto difícil contra unos patriotas que ya no tienen absolutamente nada que perder y simplemente hacerse la difícil a su rival, que Josh Allen pasó solo para 169 yardas, tuvo una intercepción, no tuvo touchdowns por aire, pero sí tuvo dos por tierra, a mí me gustaba justamente que no corriera mucho el balón, cosa que sí hizo para 11 acarreos, a mí me gustaba que no rebasaran los 8 acarreos y pues básicamente eso no nos dio la victoria también de estos picks lo que sí nos dio la victoria fue que los Patriotas podían cobrar una línea 13 que me parecía demasiado. Los Patriotas siguen siendo los mejores equipos deteniendo el, el, pase a, el ataque aéreo. Justamente vimos que Josh Allen no tuvo su más su total de yardas promedio de 220 y tantas, al contrario. Y por eso es que los Patriotas fácilmente cubrieron 13. Eh, pasemos a este juego de los Bears y los Falcons. De los Bears ya sabí como el verdadero equipo eh, que esperábamos ver después de todo el offseason que tuvieron y todas las armas ofensivas y defensivas que añadieron. Y bueno, pues Justin Fields, it's the real deal. Yo les diría que va a estar interesante la conversación ahora que los Bears aseguran tener la primera selección del draft, por eso de que los Panthers eh, perdieron ante los Jaguares. Y, y pues los Bears son los dueños de ese primer pick, del de los Panthers del año pasado, del, del trade del año pasado de Bryce Young. Eh, es lo que hace que esta conversación esté interesante Bears eh, con Justin Fields en su cuarto año versus agarrar un coreback novato y pues ahora sí que mejor atender eh, pues eh, contractualmente pues otras eh, eh, deficiencias que tiene ¿no? con veteranos um, le ganaron a placer a los Falcons quienes no pudieron mover mucho el balón por tierra cosa que era lo que lograron hacer en semanas pasadas y pues por ahí quien haya empezado a ver Robinson Díaz y yo en una final de fantasy seguramente terminaron muy eh, muy molestos con esta actuación de los eh, Atlanta Falcons de Taylor Heineke quien posiblemente pues ya eh, no tenga mucho más que ofrecer para estos Atlanta Falcons por ahí que nos están viendo en Comedy Network, están viendo que, que traigo esta gorra de los Falcons que pues simplemente quiso usarla porque me gusta, pero no definitivamente. Me gusta cómo los Falcons están terminando esta temporada 7-9 y prácticamente ya perdiendo toda posibilidad de pasar a playoffs donde había todavía oportunidad hasta hace una semana. Billy eh, Robinson decía, ¿no? Que tuvo pues definitivamente un juego despreciable con solo 75 yardas terrestres, que aunque no lo crean, ese es el más alto desde la semana, uf, desde hace cinco semanas donde tuvo sí 91 yardas, pero realmente es que el ataque aéreo por parte de, de Taylor Hennig y fue el que no, no pudo mover eh, las cadenas y como decía quedarse en corto 37-17 contra los Bears que pues estarán muertos ya en oportunidades de playoffs pero sí tienen un buen futuro por adelante con Everforce todavía al mando eh, cobramos obviamente Bears a ganar eran mis picks favoritos, ese me gustaba mucho para un parlay que podía cobrarse 6-1 sin embargo las bajas de 38 fueron las que no se nos dieron ¿no? Prácticamente los verdes cubrieron esa línea solos. Me gustaba porque la, el clima era eh, eh, difícil para pasar el balón. En Chicago, nevando, no, no pintaba bien. Sin embargo, pues sí se logró mover mucho el balón por parte de eh, DJ Moore, que tuvo un excelente juego también. Eh, Van Jefferson, más de 13.5 eh, yardas por aire. Es el tercer receptor de los Falcons. No obstante... Es, una, es un muy buen pick siempre voltear a ver al tercer receptor cuáles son sus totales y que simplemente una recepción lo puede lograr. Estuvimos haciendo mucho eso con Márquez Valdés de los Chiefs y vaya que cobramos este año. Eh, en fin, la que como decía no cobramos fueron las bajas. Eh, Tejanos-Titanes. Este juego fue un juego aburridísimo, por ahí que los tejanos eh, eran favoritos por solo 4.5 puntos, me pareció muy extraño. Tanto así que pues justamente fue de mis picks favoritos también, eh, que cubrieran esa línea sin ningún problema. 26 a 3 ganan los Tejanos. Los Titanes están en el hoyo sin poder tener una ofensiva eh, que, que domine en, en el ataque aéreo eh, o que simplemente permita, ¿no? Una que otra big play, como le dicen, eh, por lo mismo de que Tanegil, pues realmente es que está ya muy... De, eh, desgastado, ¿no? Ahora sí que ya se le ven los años y sin Levis, que si no me equivoco y puede que hasta este punto he estado diciendo sandeses, vamos a verificar, pues es que todavía no pudo estar listo para este juego. Houston, sí tengo que, sí tengo que decirles que este juego no lo vi, sí, claro, Ryan Tannehill jugó justamente todo el juego como titular, aunque sí hubo dos pases de, de Levis por ahí, pero pues seguramente ya fue un tiempo muerto. Eh, raro que lo haya metido. Pero bueno, nada destacable, como decir, de los titanes, excepto que sí, sigue Stroud sigue siendo quien es y creemos que puede ser. Eh, pero tal vez es muy temprano para decir que va a regresar a su eh, viejo él, quien estuvo promediando tres touchdowns por partido. No me gustaba que tuviera más de dos y así fue. Solo tuvo un touchdown y nos permitió también cobrar ese. Que hubiera sido un gran parlay, 7.6 a 1, combinado con altas de 43.3 que no se... Eh, 43.5, o sea, más de 44 puntos hubiera cobrado, pero no, el total terminó en 29, fue un juego de muy pocos puntos a causa justamente de la ofensiva de Titanes que no hizo absolutamente nada. Derek Henry corrió para 42 yardas. Saludos, Titans Family. Saludos, Eric, que por ahí te estamos esperando para el episodio de, la, de, de, de el segundo episodio de esta semana. Eh, vamos a traer algunos fanáticos titanes una vez más por ahí, nuestro estimado Eric. Así que saludos, amigo. Eh, vamos a avanzar. Y para esto también me tomo una pausa. Estos son los juegos, también del mediodía, en donde realmente no tuvimos eh, mucho, mucha cobertura que hacer porque fueron juegos que no se televisaron. Digamos, en el episodio de la semana pasada donde invitamos a... Eh, Raúl Pardo, que también te mando una felicitación que me ganaste en fantasy. De hablar. Eh, no, no cubrimos estos juegos, no dimos estos picks porque estos son, son juegos que no pasaron en, en la tele abierta o tele de paga, más que en Game Pass. Eh, pero para nuestros Patreon producers, pues claro que estos picks estuvieron disponibles. Así que ahorita mismo les voy a hablar de Patreon. Eh, simplemente decirles que nos gustaba que los Rams cubrieran una línea de 5.5 contra los Giants. Este fue un juego muy apretado solo puedo decirles eso, que 26 a 25 prácticamente los Rams implotan en este juego y ceden la posibilidad de pasar a, a playoffs eh, ante unos Seahawks que también estaban amenazándoles, sin embargo, el simple hecho de haber ganado y que los Seahawks también hubieran cedido más adelante a la derrota contra Steelers, permitió que los Rams ya se hayan colado a playoffs y ya aseguraron su eh, regreso a playoffs desde hace dos años cuando llegaron al Super Bowl cosa que pues es sorprendente, ¿no? La verdad es que el, el, el over de victorias, derrotas de los Rams, yo creo que es hubiera estado en ocho, si no es que menos, tal vez siete, por mucho, y vaya que superaron expectativas. Eh, de hablar, no se lograron cubrir esas esa línea 5.5, pero sí, las altas de 44.5, Stanford ha estado moviendo el balón a diestra y siniestra, y Taylor también tuvo un muy buen juego con los Giants, por lo menos ofensivamente hicieron lo suyo, eh, y este juego, como decía, pues eh, se pudo cerrar eh, así de apretado 26-25. a Jaguares zapato a los Panthers Panthers que perdieron eh, feo porque además Bryce Jones salió lesionado muy tocado eh, en el cuarto cuarto y pues vaya que esta es una eh, temporada muy mala para estos Panthers que venían con muchas esperanzas de recuperarse después de haber terminado también la temporada pasada con la peor, eh, eh, no es cierto, no fueron los peores, fueron los Bears el año pasado, pero precisamente por ese intercambio con los Bears es que tuvieron la primera selección Bryce Young, que no les funcionó muy bien esta temporada. Lamentablemente también, como decía salió lesionado. Eh, no hay mucho que decir de esto, más que también David Tepper tuvo una muy mala... David Tepper es el dueño de la, de, del equipo. Tuvo una muy mala reacción en el juego. Eh, haciéndole señas a los eh, fanáticos de los Jaguares en Duval County, que saben, tal vez no sabían los Panthers y el dueño, que somos bastante bravos y si se nos ponen en nuestra casa como se puso. Y la Liga, pues tuvo que intervenir y por ahí ya le puso una sanción de 300 mil dólares por sus actos inapropiados. Eh, y bueno, Jaguares todavía en la pelea, pero empatados 9 a 7 contra, con los tejanos y los Colts que también lograron ganar esta semana, lo que básicamente los pone en una posición aún vulnerable en donde si ganan, ganan la división porque tienen una mejor marca de ganados divisionales que sus rivales eh, y este juego es contra los titanes, hablaremos mucho de ello en el siguiente episodio, y si pierden, pues ceden eh, definitivamente la, la, eh, la titularidad divisional y con ello pues seguramente irse a enfrentar contra posiblemente el mejor sembrado. Puede que los jaguares llegaran ya en un spot de comodín 6 o 7, ¿no? Muy grave para los jaguares que empezaron muy bien la temporada, pero llevan cinco juegos pésimos. Este sin es Trevor Lawrence. Pero bueno, de aquí salieron por lo menos y ilesos. Defensivamente excelente. Eh, Josh Allen tiene eh, empatado eh, el tercer eh, el tercer lugar con Massachusetts. Y eso es, eh, creo que 15 sacks esta temporada, su, su mejor temporada de esta que fue una primera selección de los Jaguares y que entra en su año de contrato. Va a estar interesante ver qué hacen los Jaguares con Josh Allen eh, defensivo. Y bueno, hablemos muy rápido de los Colts que también le ganaron a los Raiders y eliminaron a los Raiders 23 a 20. Un juego en donde Garner Minshew una vez más sacó un juego de último momento. Y pues vaya que los Colts todavía están con mucha vida y pues. Qué buena temporada también la de los Colts que con todo y que perdieron a su coreback franquicia eh, Anthony Richardson al inicio de la temporada. Aún así apretaron muy bien para poder sacar pues, eh, una temporada victoriosa. Vaya que Sean Steichen es un, eh, un muy buen head coach este en su primer año. Eh, Shane Steichen, perdón. Eh, pues habla muy bien no de justamente todo lo que hay detrás. Y pues decía acá en el Mishu, excelente backup. Eh que es Camada de los Jaguares, justamente. Y pues ya, los Colts están en la pelea. Como decía, la, te eh, la temporada se va a definir este sábado, que va a haber juego especial entre los Tejanos y los Colts. Y de ser que ganen, prácticamente están dentro con, eh, en un spot de comodín. Pero incluso si los Jaguares pierden, y otra combinación por ahí tiene que pasar, creo que, que los Steelers pierdan, los Colts podrían... Eh, no es cierto, si los jugadores pierden y los Colts ganan los Colts pasan en primer lugar de su división y eso básicamente ya les asegura ir contra los Browns quienes ya están como decía hace rato eh, definidos para ser el mejor comodín sembrado ok, vamos a dar una pausa muy breve para hablar amigos de esto que ya les vengo platicando varias veces en lo que va de esta temporada pero pues no me canso de decirlo porque la verdad estamos muy emocionados de todo lo que estamos haciendo por nuestros favoritos eh, quienes están más en sintonía con todo lo que estamos generando de eh, contenido en cuanto a um, pics de, eh, de, de de apuestas pics de jugadores spread money line vamos todo todo lo que estamos ofreciendo también en contenido a, a través de este formato de podcast, también lo estamos haciendo a través de patreon.com diagonal escopeta guión bajo podcast ¿qué es esto? es la manera en la, que, en la cual nosotros estamos fondeando nuestro canal, eh, o bien nuestro programa, eh, distribuido a través de Comedy Network, eh, particularmente para hacer contenido de mejor calidad aún, para quienes están pues clavados con lo que hacemos, y eso es eh, tener episodios inéditos especiales tener epi eh, eh, los episodios que sacamos en formato de audio sin este corte comercial. Eh, y también haciéndoles un shout-out. Si por ahí están interesados en que ustedes digan, ah, mira, soy productor de este programa, pues que sepan que todos los episodios al inicio les, podemos, les vamos a hacer una mención de, pues, el agradecimiento que tenemos de ustedes como productores ejecutivos de nuestro programa. Muchos otros beneficios, les decía, está el kit de apuestas donde eh, les juntamos más de eh, 30 y hasta 50 y tantas apuestas semanales. Se acercan los playoffs, es cuando más le gusta a la gente meterle dinero y ustedes van a tener las mejores recomendaciones a través de patreon.com diagonal escopeta podcast. Eh, otros también muy buenos eh, beneficios que prefiero que ustedes mismos los vean si están viendo en Comodity Network esto, pueden escanear el código QR que nos va a mandar directamente a nuestro Patreon, o bien en la descripción de este video también pueden encontrar esa liga, que se la repito y se las deletreo, patreon.com, eso es p-a-t-r-e-o-n diagonal, esa es el slash, escopeta bajo podcast. Amigos, créanme que va a ser lo mejor que van a poder hacer por este programa, si es que por lo menos le dan una posibilidad a darse una vuelta ahí y que puedan por lo menos mediar si es que este es eh, pues un, un contenido apropiado para, eh, pues para ustedes invertir en, ¿no? Porque claramente esto es una inversión a la cual yo les voy a ser eh, muy gratos si es que lo están considerando. Ahora, si bien es mucho pedir, el mínimo que puedo eh, eh, pedirles es que se den una vuelta en Comodine Network. En YouTube y nos den suscribir, créanme, ya eso es más que suficiente, y se los agradeceré todos los días. Créanme. Ustedes en escopeta Podcast me dicen, Ya te estoy siguiendo como de network y yo se los voy a agradecer. Se los voy a agradecer, ¿verdad? Bueno, amigos, continuar. Vamos a continuar con lo que es ya los juegos de la tarde de esta semana 17. Eh, como decía, varios equipos aún en la y empecemos por el caso de los estos todavía fueron juegos del mediodía, una disculpa eh, y es que claro, tenemos que los Eagles perdieron ante los Arizona Cardinals, esto fue un juego muy raro sobre todo de entender cómo es que los Eagles se dieron una victoria de uno de los equipos con marca eh, a este punto, pero claro los Cardinals son así deductores, ya lo vimos contra Steelers a mediados de la temporada y contra otros dos equipos, no recuerdo ahorita. Ah, creo que los Cowboys también perdieron contra los Cardinals, tengo que verificarlo, pero sí los Eagles son otros que perdieron ante estos eh, Cardinals de Kyler Murray, que obviamente están teniendo un segundo aire, y no se ven tan mal, definitivamente los, los Arizona Cardinals van a empezar bien la segunda eh, temporada de Jonathan Gannon, que fue el... Eh, coordinador defensivo de los Eagles, precisamente este fue un juego revancha de, de yo creo que más de los Eagles que de Gannon, porque los Eagles por ahí terminaron un poco mal con él cuando los eh, Cardinals ya le estaban haciendo ojitos antes de disputarse el Super Bowl, eh, un tema un poco controversial ahí, en fin, eh, me estoy desviando. Eh, pues muy bien por los, por los Cardinals, decía, ¿no? Que con Kyler Murray pues tuvieron un juego muy bueno en cuanto a mover el balón por tierra eh, y, y sobre todo también en oportunidades de, de pases pantalla y de eh, darle el balón a, a su mejor, yo creo que arma ofensiva a este punto, porque toda su ofensiva está lesionada, que es eh, James Conner, que tuvo un juegazo, dos touchdowns y una recepción de hasta para sesenta y tantas yardas Kaler eh, eh, Murray pues 80 pases completos tres touchdowns, lo pone también en la conversación de una de las mejores actuaciones de esta temporada para él, y pues claramente como el favorito para lo que restará de, de, de su contrato actual porque por ahí también hay especulaciones de que por ahí los Cardinals podrían optar por un coreback novato, ¿no? Yo creo que Calen Murray que, eh, llegó de esta lesión para quedarse y vaya que esta eh, victoria lo cementa, ¿no? Eh, ¿Qué más? Pues los hijos ¿no? Que están en serios problemas. Yo creo que eh, por ahí Siriani ha tomado decisiones eh, cuestionables y han puesto a, a Jalen Hurts en posiciones en donde no puede tampoco hacer mucho por el equipo. Y pues lo vimos, ¿no? Justamente en esta que fue una victoria prácticamente que le regalaron a los Arizona Canyons en el cuarto cuarto. Y pues con varios playmakers que tienes sanos, deja tú. ¿no? Y, y una de las mejores líneas ofensivas que ya Holtz no pueda pasar el balón para más de 250 yardas, pues es justamente lo que ya los pone en una posición vulnerable para esta temporada donde ya se dieron la primera posición de su división ante los Cowboys con esta derrota. Entonces, ahorita siguen dentro. De hecho, los Eagles ya entraron a playoffs y están dentro, pero pues claro que se van a tener que enfrentar contra un mejor sembrado. Eh, dígase, posiblemente va a ser el... Eh, Así como en la americana, la Sur es la más débil. Aquí también la Nacional estaría siendo los Bucaneros, quienes precisamente perdieron contra los Santos y todavía no es un hecho que puedan pasar ellos, pero hasta este punto están dentro. Eh, puede ser este el juego entre los Eagles y cualquiera de los de la Sur de la Nacional. Que hablando de, los Santos ganan 23 a 13 contra los Bucaneros, que este fue un juego donde no cobramos porque me gustaba mucho los bucaneros a cubrir esa línea menos 2.5 eh, en casa. Sí fue en casa, ¿verdad? Mm, sí, sí, eso fue en casa. Sí, sí fue en Tampa. Y eh, pues no, no fue no fue un buen juego de los bucaneros quienes defensivamente permiten muchísimas yardas por aire y Derek Carr pudo combinar para muchos pases, sobre todo para su Tyrant end, eh, Johnson, que tuvo un muy buen juego en fantasy. Eh, Tampoco cobramos asaltas de 42.5 porque pues Bucaneros no, no apareció como lo habíamos visto en... Juegos pasados con Baker Mayfield jugando prácticamente perfecto, ¿no? Eh, finalmente, 49ers le dan una paliza a los commanders. No vuelvo a confiar en los commanders, desde ahorita quiero que lo sepan. Yo estuve muy a favor de cómo Sam Howell estaba pudiendo por lo menos hacer lo suficiente ofensivamente, pero este no fue el caso. Solo 10 puntos y eso que Howell jugó como el backup de eh, Jacoby Brissett es un hecho que este, eh, que este equipo ya se rindió ante Sam Howell y posiblemente todo su staff de coacheo, porque seguramente también Ron Rivera verá su último juego como head coach de los Commanders la próxima semana. Y, bueno, pues este juego ya los deja prácticamente como uno de los primeros picks de fantasy, con cuatro victorias únicamente. Eh, los 49ers, pues, eh, llegan ya a los playoffs como el mejor sembrado incluso antes de este juego. Y Brock Purdy, por lo menos, ya pudo quitarse toda esa mala vibra que traía del juego pasado donde... Interceptaron cuatro veces. Dos touchdowns, cero intercepciones. Buen juego para Proc Purdy y compañía sí, Una vez más, un juegazo. Eh, bajas de 49.5 lo logramos cubrir porque sabía que este iba a ser un juego donde 49 tampoco iba a tirar a matar, simplemente a controlar esta ofensiva tan dispareja que tienen los Commanders, donde tienen. Buenos receptores, buenos corredores y todo, pero aún así no cuaja. Y eso es coche. Ahora sí, juegos de la tarde, muy rápido. Ya casi estamos por terminar. Eh, los Steelers ganan contra los Seahawks 30-23. Un muy buen juego que eh, permite que los Steelers se mantengan aún en la pelea. Y además que es ya la 16ª temporada consecutiva. Y eso es... o 17ª, creo que son 17 ya. Eh, temporadas consecutivas que los Steelers tienen marca ganadora, porque durante todo este tiempo eh, de los Steelers eh, siendo eh, victoriosos bajo, obviamente, nada más y nada menos que, ay, uy, eh, que Tom, Mike Tomlin, eh, han tenido pues este streak de, de victorias, eh, de más victorias que derrotas en una temporada, pues habla, ¿no? De, de la calidad que desde 2007. Es lo que está buscando Mike Tomlin es head coach de los Steelers, y nunca han tenido una marca perdedora. Eh, eso lo hace, pues sí, uno de los head coaches que yo creo que más victorias consecutivas tiene, digo, más temporadas consecutivas tiene con, con récord ganador. Eh, definitivamente uno que irá al salón de la fama solo por ello. Creo que ya muchas vueltas alrededor de eso. Eh, simplemente decir que los Steelers, los Seahawks siguen en la pelea, pero... Difícilmente pasan ahora que le cedieron a los Rams esa posición de comodín que prácticamente ya la tenían en la, en la bolsa, así es que eh, podían ganar este juego eh, en casa. Además, no los Steelers recibiendo, los eh, eran underdogs y me gustaba justamente salir en 3.5 mucho, tanto así que eh, lo metí en un parlay con altas de 41 y también con una combinación de que Allen Robinson, segundo, no tuviera más de dos recepciones tuvo cero y lleva teniendo cero recepciones desde hace, no es cierto, hace dos semanas tuvo dos, pero era un muy buen player prop que le regalamos a nuestros players, eh, nuestros productores de Patreon, eh, players props que como decía, parley de 8 a 1, ese sí lo cobramos. No lo cascaré tanto en redes sociales porque ese no es de los que nosotros damos en redes sociales, se lo mantuvieron exclusivo para nuestros patrons, pero aquí lo ven, aquí lo saben, 8 a 1. Eh, ese juego que nos dio esa victoria. Broncos ganan 16 a 9. La Broncos, eh, la era de los broncos ya sin Russell Wilson como eh, coreback titular. También quiero mandarle un saludo a todos aquellos que en redes sociales se creyeron nuestro post de día de los inocentes de que Russell Wilson se retiraba para ser comentarista de la NBC. Eso no va a pasar. Russell Wilson todavía tiene mucho dinero que cobrar, tal como lo que les está cobrando a los broncos por ser el... Eh, el coreback suplente de Jared Stiram, y pues sí, eh, ganan 16 a 9, sin embargo, porque los Chargers ya cedieron esta temporada, básicamente, eh, tras la eh, tras correr a Staley. Y bueno, pues 8 a 8, los Broncos siguen, en... no es cierto, ya con todo y que ganaron este juego, ya una combinación de factores eh, eh, no permite que los Broncos se mantengan en la pelea, ¿no? Ya por ahí los Colts, eh, los Texans son los que creo que la pidieron a estos broncos. Así que, por lo pronto, pues eh, la Sean eh, Peyton Manía continúa la siguiente temporada. Ahora sí que quién sabe con qué coreback, pero no con Russell Wilson, se los puedo asegurar. Uh -huh. Vamos con este último juego. Chiefs, Vengas. Me gustaba mucho que Vengas cubriera eh, una línea de siete. Me parecía demasiado siete puntos y se quedó justamente ahí en la rayita, porque los Chiefs ganan 25 a 17. Eh, vaya. Si los Chiefs se habían visto muy mal en, en juegos pasados, ofensivamente creo que aquí sí lograron el cometido. Patrick Mahomes tuvo el suficiente tiempo eh, para mover el balón, pero deja tu tiempo. Creo que lo que más les había afectado es que los receptores jugaran su mejor juego y, pues, como decía, ¿no? Este, este sí fue un buen juego para ellos, donde Rashid Rice, sobre todo, fue quien fue el receptor titular de los de los Chiefs eh, entrando a este juego que básicamente también ya la pidó a los Bengals y el, el que perdieran ya les quitó la posibilidad de pasar a los Bengals. Lástima porque pues fue apenas hace una temporada cuando los Bengals habían pasado como los mejores sembrados y vean ahora cuáles son las eh, cuáles son las eh, consecuencias no de una lesión de tu coreback titular y pues también que defensivamente las secundarias siguen todavía muy dolidos. Un excelente juego para Harrison Butker quien tuvo 1, 2, 3, 4, 5, 6 eh, goles de campo, uno de 54 yardas. Y, pues, sí, este fue un juego de, básicamente, juegos especiales. Eh, Patrick Mahomes, 245 yardas, lo estaba buscando. Un touchdown, cero intercepciones, nada mal. Eh, Ahí Pacheco, 130 eh, yardas por tierra. También excelente actuación. Fantasy, si es que lo tuviste, pues, seguramente pudiste también sacarle provecho eh, 127 llenas por parte de Rashi Rice, otro stout ahí de, de las elecciones de los Chiefs de este año, ¿no? Eh, de, de, del colegial. Y bueno, pues ya, los Chiefs prácticamente están ahí en ese spot de tercer sembrado. Básicamente no tienen que perder ya en esta última semana. Y bueno, pues obviamente que haber ganado ya también la pida a los Raiders, no lo mencioné hace rato. Eh, porque los Raiders pueden pasar todavía como primer lugar de su edición, pueden creerlo. Yo no lo puedo creer. Claro, pero sí, es cierto. Eh, vamos ahora sí con este último juego. Sunday Night Football no nos fue muy bien. Y aquí sí si yo no puedo hablar. Bueno, sí, yo tengo que hablar por parte del equipo Escopeta Podcast, no nos fue bien. Estos fueron pics de mi estimado Huguito, quien le mando un saludo eh, aquí desde el estudio o mi estudio, eh, y el desde la playa. No tuvimos la manera de cobrar Vikings a ganar porque este fue donde los Packers. Eh, dominaron el juego 33 a 10 en US Bank Stadium los eh, Vikings pues prácticamente están fuera no, sí, ya están fuera eh, con 7-9 y realmente es que son los Packers los que ahorita están dentro de playoffs todavía también me parece sorprendente con eso que Josh, eh, perdón, Jordan Love pues no ha tenido una muy buena actuación dos semanas consecutivas, pero bueno esta sí, este juego no lo vi, también tengo que ser muy honesto, así que para que les hago perder mucho tiempo, ¿no? simplemente decir que Vikings era nuestro nuestro juego, y, y no, pues George ah, mira, pues Jordan Lopes sí pasó su total de 236 yardas, a Hugo no le gustaba ese, pero pues lo pasó, ¿no? Y creo, creo que lo pasó incluso por mucho, porque sí, sí hubieron puntos. Ah, ya me estaba abriendo el esternón, ya voy a soltar todo ese aire que no he podido soltar en una, casi una hora después de decirles que lo único que sí, me, y me gustó que, que por ahí lo, lo encontrara Hugo, es que Romeo Dobbs menos de 40 yardas se podía dar fácilmente porque eh, Romeo Dobbs no, no ha jugado para hacer muchas recepciones en estos últimos en esta segunda mitad de, de la temporada donde realmente ya no es el primer read de Love ahora que tiene a Weeks y tiene a sus sus eh, Mosgravy y oh, olvidé el nombre del otro toker eh, más en sintonía. Eh, en fin, con eso nos despedimos. Me despido. Ha sido, pues, como decía, un episodio un poco diferente a lo habitual. Sabemos que normalmente traemos invitados, pero bueno, uno que otro no hace daño. Y también les agradezco mucho que estuvieran llegando hasta acá si así fue. Denos, por favor, suscribir, denos like, coméntenos en redes sociales como din.network, escopeta escopeta podcast y patreon.com diagonal escopeta bajo podcast. Si es que quieren saber más sobre estos beneficios que hacemos cruzados a, eh, a nuestros patrocinadores, llamémosle. Muchas gracias, amigos. Nos vemos en este episodio que se viene, que es el de los picks de la última semana temporada regular. Vamos a juntar toda la lanita para apostar antes de playoffs y por lo menos a llenar el cochinito de lo que queremos eh, con lo que queremos llegar ya a los playoffs a apostar también. Sabemos que es donde se vienen los mejores picks, así que estén al pendiente y además porque viene un invitado muy especial de nuestros amigos de Somos Titans. De, perdón, de Titans Family México. Amigos, Muchas gracias y nos vemos la en el próximo episodio de finales de esta semana. Hasta pronto.